1: Este es el estudio número 16 titulado, Los justos serán afirmados, mientras los necios serán removidos. Esta sección que contiene la colección de los proverbios de Salomón no obedece a ningún orden temático, pues los mismos iban siendo agrupados conforme se conocían o conforme se iban encontrando. Algunos temas se vuelven recurrentes o repetitivos, pero siempre hay algún sesgo o detalle que aumenta la riqueza del mismo. Este es el caso del siguiente proverbio, donde se vuelve a tratar el tema de los comerciantes inescrupulosos que son capaces de usar artimañas para sacar mayor provecho del producto que venden. Proverbios 11.26 dice, Al que acapar el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Al inicio del estudio dijimos que la validez de los proverbios está en que por un lado representan la sabiduría de Dios recopilada por los sabios judíos en los hechos de la vida diaria, pero también en que las actitudes y conducta de la gente, o sea, los valores éticos, siguen siendo los mismos en cualquier época, y en cualquier cultura. Esto es cierto en este proverbio, donde se habla de los comerciantes especuladores que esconden un producto esperando que el mismo escasee y por lo mismo suba su valor o precio de mercado para luego venderlo más caro. Esto no solo sucede en el comercio cotidiano de artículos de primera necesidad. Esta es una maniobra que se practica en todas las áreas de la economía, en el comercio, en las finanzas, en el área inmobiliaria, en las rentas, etc. El mundo está lleno de comerciantes inescrupulosos, tanto en pequeñas empresas como en grandes corporaciones. Afortunadamente, hay comerciantes honestos, tanto a pequeña como a gran escala, y quienes actúan así terminan siendo reconocidos y favorecidos, pues no se aprovechan de la necesidad del mercado o de la necesidad cotidiana de la gente, mientras los que especulan terminan siendo descubiertos y castigados por los mismos consumidores o por la ley. Proverbios 11.27 dice, el que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. Una persona que busca el bien de los demás llegará pronto a ser reconocida y apreciada, pues la generosidad no pasa desapercibida. La gente lo reconoce y lo aprecia. Pero lo más importante es que la persona que hace el bien gana el aprecio y el favor de Dios mientras que las personas que le desean mal a otros terminan sufriendo en sí mismos el daño que esperan en otros. Los creyentes somos llamados a procurar y hacer el bien a los demás. Pero lo importante de ello es que el creyente no busca hacer el bien para ganar el favor de Dios, sino hace el bien en agradecimiento porque ha recibido el favor de Dios en su vida. El hacer el bien no es una opción, sino es el camino preestablecido por Dios para sus hijos, como dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Proverbios 11.28 dice, El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Una vez más, se aborda el tema de confiar en las riquezas a través de la metáfora de los árboles que reverdecen y los árboles que mueren. Dios insiste en recordarnos la inutilidad de confiar en las riquezas o en las posesiones materiales. La idea que Dios nos transmite es que pongamos nuestra confianza en Él. Pues aunque vengan problemas o crisis a nuestra vida, Dios se manifestará a nuestro favor y renovará nuestra bendición y prosperidad, como son renovados los árboles después de ser podados. Mientras que los que confían en lo que han logrado por sí mismos son como los árboles que aparentan tener vida y de repente mueren y tienen que ser cortados. Proverbios 11:29 dice. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Por difícil que sea de creer, hay personas que perjudican a su propia familia. Cuando hay falta de sabiduría en la conducción de la vida en la toma de decisiones y en los negocios. La primera que es afectada es la familia. Sin embargo, en este caso, parece referirse a alguien que deliberadamente trae aflicción a su propia familia. Los necios que quieren enriquecerse a costillas de su propia familia, que se empecinan en sus necedades, llevan a su familia a la bancarrota moral y económica, y fácilmente terminan sirviendo a otros a los que sí saben gobernar su casa y sus recursos. Proverbios 11.30 dice, El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Por un lado está el concepto de árbol de vida, el cual tiene mucho significado en la Biblia, pues el mismo se usa para definir algo como una fuente inagotable de provisión. Lo cierto es que, después que Adán y Eva pecaron, Dios los apartó del paraíso para que no tuviesen acceso al árbol de la vida, que era la representación de la provisión absoluta y permanente de Dios para sus hijos. Génesis 3.22 dice, Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por supuesto que hay una diferencia entre un árbol de vida y el árbol de la vida. El árbol de la vida es una metáfora de Dios mismo como fuente de provisión. El mismo concepto que se usa en Génesis se usa también en Apocalipsis para referirse a Dios como fuente inagotable de provisión para los que permanecen fieles. Apocalipsis 22.14 dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Sin embargo, hay un paralelismo aquí en Proverbios para indicarnos que la persona que actúa en la justicia de Dios, que vive y procede conforme los propósitos de Dios, se constituye a su nivel como fuente de provisión para los suyos. Una persona justa se constituye en ejemplo e inspiración de vida, y su provisión no solo cubre las necesidades de los suyos, sino que deja un legado para que sus hijos cuenten siempre con la provisión integral para sus vidas. Por otro lado, el proverbio habla del fruto o bien que produce una persona sabia y que se refiere a ganar almas. Esto se refiere a la capacidad que tiene una persona sabia de afectar, de influenciar o de cautivar a otros a través de su sabiduría y su conducta, de manera que esas personas se conviertan en amadoras de la sabiduría también. Pero tampoco podemos ignorar que ganar almas bien puede aplicarse a la actividad de los creyentes sabios para ganar amigos para el Señor. Está probado que la mejor manera de ganar amigos para Jesucristo es a través de la influencia personal, del testimonio cercano a amigos o familiares que pueden conocer a través de nuestra propia vida el amor de Jesucristo, para que ellos también sean transformados, como dijo Jesucristo en Mateo 5.16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El capítulo 11 de Proverbios termina hablándonos de la recompensa que le espera aquí en la tierra a los justos por su justicia y a los impíos por su pecado. Proverbios 11.31 dice, Ciertamente, el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Normalmente, los creyentes hablamos de la recompensa que le espera a los justos en la eternidad en los cielos, así como hablamos del castigo eterno que le espera a los impíos en el infierno. La justicia de Dios se aplica tanto en lo terrenal como en lo espiritual, tanto en lo temporal como en lo eterno, Dios es justo. Por eso Dios recompensa la conducta que llevemos en este mundo con bendiciones y prosperidad en este mundo para dar testimonio de que la obediencia a Dios trae beneficios tanto a la vida presente como a la venidera. Como dice 1 Timoteo 4.8 Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. De la misma manera, el que hace mal, el que vive en pecado, además del castigo eterno, aquí mismo en la tierra tendrá su recompensa, pues Dios es justo y en su justicia Dios muestra que el que peca aquí mismo recibe la recompensa de su pecado, como dice Salmos 39, 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polía lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. El capítulo 12 de Proverbios empieza con una explicación de la diferencia que hay entre los que aman la instrucción y los que aborrecen la instrucción que viene a través de la corrección. Proverbios 12.1 dice, el que ama la instrucción Ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. La instrucción puede venir en forma de enseñanza, pero también puede venir en forma de corrección o reprensión. De hecho, cualquier instrucción está asociada a la disciplina. Por eso la persona que ama la instrucción sabe que tiene que disciplinarse para recibir la misma y para ponerla en práctica. No puede haber aprendizaje si no hay disciplina. O sea, una actitud esforzada de hábitos y de conducta, no solo para aprender, sino sobre todo para cambiar esos hábitos y poner en práctica lo aprendido. Pero también el que ama la sabiduría tiene en gran estima la corrección o la reprensión porque sabe que a través de la corrección de sus errores puede enderezar su conducta. Mientras la falta de sabiduría está asociada con la falta de disciplina, las personas ignorantes no aprecian la instrucción, ni mucho menos la corrección, porque no tienen disciplina para la vida y porque en su ignorancia creen que no necesitan ser corregidos de sus errores. Por eso se vuelven necios y permanecen en su ignorancia, como dice Eclesiastés 3.10. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Proverbios 12.2 dice, El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Una de las características de la naturaleza humana en las relaciones, es buscar el favor de los hombres. Por eso mucha gente se esfuerza por quedar bien con los demás. Sin embargo, los creyentes buscamos agradar a Dios más que a los hombres. Una cosa es querer agradar a los hombres y otra cosa es estar en gracia y en paz con los hombres. Lo primero es consecuencia de una visión materialista e interesada de la vida. Mientras que lo segundo es vivir en consecuencia con la gracia recibida de Dios. A eso se refería el apóstol Pablo en Gálatas 1.10 cuando dice, Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por lo tanto, nuestro esfuerzo debe ser seguir la paz con los hombres y esforzarnos por alcanzar el favor de Dios, porque eso es lo que verdaderamente vale en la vida. Las personas de malos pensamientos, en cambio, aunque buscan agradar a los hombres, ni siquiera disfrutan la relación con sus semejantes, pues no tienen paz en su corazón. Y lo que es peor, sus acciones los llevarán a recibir el justo juicio de Dios. Proverbios 12.3 dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Este proverbio es muy similar al contenido en Proverbios 10:30, pues habla de la firmeza de los justos en contra de la inestabilidad de los impíos. En efecto, los impíos parecen avanzar y adquirir bienes o propiedades, pero nada de lo que logran es firme y duradero pues nada de lo que se adquiere con injusticia y con una conducta débil puede traer firmeza y estabilidad. Mientras los justos, aunque a veces no tienen ni las posesiones ni la aparente riqueza de los impíos, lo que alcanzan es firme, seguro y satisfactorio, porque lo han obtenido con el favor de Dios y nada de lo que suceda puede quitarles la seguridad que Dios les da. El siguiente proverbio nos lleva al tema del potencial de la mujer, tanto para el bien como para el mal. Proverbio 12.4 se lee de la siguiente manera. La mujer virtuosa es corona de su marido, mala mala como carcoma en sus huesos. Este proverbio nos lleva directamente a la relación conyugal específicamente a las virtudes o debilidades de una mujer que como esposa puede ser de gran bendición o de enorme dolor para su marido. La mujer virtuosa, cuyas características veremos en detalle cuando entremos a estudiar el capítulo 31 de Proverbios, es la corona de su esposo. Esto significa que sus habilidades, su potencial y su honra produce una profunda satisfacción a su esposo, de manera que éste se siente totalmente realizado en ella. Todo lo contrario de la mujer, que por sus debilidades y su mala conducta acarrea tremendo dolor para su marido, como el dolor interno de los huesos, que nada se puede hacer para calmarlo. Proverbios 12.5 dice, Los pensamientos de los justos son rectitud, más los consejos de los impíos engaño. Mientras los justos aconsejan con la verdad porque sus ideas o pensamientos responden a la rectitud de Dios, los impíos le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Por eso muchas veces el consejo de los justos es rechazado porque la verdad no es, muchas veces, lo que la gente quiere oír. Los impíos, en cambio, son expertos en endulzar el oído de la gente y con sus engaños atrapan a los incautos. De alguna manera, el siguiente proverbio continúa hablando del daño que causan los impíos a través de sus palabras, a cambio de la bendición que traen las palabras de los rectos. Proverbios 12.6 dice de la siguiente manera, Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. La persona que no tiene temor de Dios no mide sus palabras, habla con un instinto o intención de causar daño, habla para provocar, habla para acusar falsamente al inocente o para instigar a la violencia. Las palabras de los justos, en cambio, son para defensa del inocente. Son palabras que producen pacificación y esperanza. ¡Qué bendición ser librado de la boca malintencionada de los malvados! Proverbios 12.7 dice, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Los creyentes reconocemos y nos beneficiamos de la justicia divina. La Biblia dice que los impíos no prosperarán, porque Dios en su justicia no permite que su maldad siga adelante. Para eso son trastornados. Mientras que la casa de los justos es bendecida y prosperada, como dice Salmo 128, del 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Proverbios 12.8 dice, según su sabiduría es alabado el hombre, más el perverso de corazón será menospreciado. Los impíos o perversos llegan a ser odiados, pues sus hechos causan miedo y causan malestar a los demás. Lo que tocan lo contaminan, y lo que hacen causa daño a otros. Por eso sus vidas se vuelven despreciables. Mientras que la persona que actúa con sabiduría va a ser reconocida por los demás porque su vida no solo es ejemplar, sino todo lo que hace es de bendición para los que le rodean. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema En la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el Pastor Ever Paredes Este programa fue patrocinado por la Iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine en el condado de Orange, California La Iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube Si desea ver la transmisión con los mensajes del Pastor Ever Paredes vaya a nuestro sitio de internet lapuertaabierta.com y haga clic en Transmisión en Vivo o directamente a YouTube y escriba LPA en vivo los domingos a las 10.30 de la mañana. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico info.lapuertaabierta.com.